0: A gente acaba de falar alguém. que é
1: papo de mesa de bar e, e agora fica com essa história de dica, né? Em mesa de bar não tem esse negócio de dica, pô. É, é verdade. A vida é
2: o que acontece.
1: A vida é o que acontece, a vida é o que a gente
3: faz dela. Muito bem, vamos lá então, minha gente. senhoras e senhores, queridos ouvintes do WCAT, estamos começando... WCAT, isso é um podcast sobre gatos, o pessoal do Ron Roncast vai ficar enciumado, WCAT 112, eu sou o Felipe Lima, estamos começando aqui essa orgia auditiva... É, tenho aqui hoje, temos uma convidada muito especial, falaremos dela daqui a pouco, interessantíssima Hoje Samuquinha está desfalcando o time, mas tem duas figuras adoráveis aqui olhando nos meus olhos Menino Nenes, Menino Cesário Neninhos, como é que vai essa força, meu caro?
2: Queridos, ótima noite a todos, obrigado pela presença de todo mundo
3: é sempre um prazer. <risos> Passou bem a semana? Tudo jóia? Tudo bem, e você? Tudo absoluto. Tô absoluto, né? Você absoluto. Ah, gostoso. Que coisa boa. E Cesarino, como é que vai?
1: <risos> salve, salve, senhoras e senhores. Por aqui tudo bem, tudo ótimo. Uma semana mais quente de calor, isso me deixa muito animado. porque. Ah, você é desse, Cesar? Né? Rio é legal, mas ah, eu gosto do calor, cara. Eu gosto, é. que, principalmente agora aqui, ó, nessa casa nova, que tem um negócio ali em cima, ó. Ah, vai bom, então é. Putz, Aí fica fácil, né, então meu amigo? Então eu tô, é. Não, mas mesmo assim, não, eu tô brincando aqui. É agora que eu lembrei que tinha, que tinha um ar aqui, <risos> mas eu não, 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 não faço tanta questão não, mas eu gosto de calor, cara. Frio é legal, frio é bacana, mas eu, eu fico mais motivado, mais animado, então tô, tô, tô feliz. Essa semana eu tô, tô, tô bem feliz. É, depois que a gente virar pai, a gente
3: eu já, acho que eu já falei isso aqui. Eu passo a gostar mais do calor. Porque frio é aquela coisa, a criança fica doente, você fica preocupado. Vai ter friagem na cabeça dela à noite, sair do banho, aquele estresse todo. Nunca. caia que meu filho tem um problema que ele tá 3 graus. Pai, tira a blusa, tá calor. Eduardo? Que que... não tá calor. Ele inferniza até se tirar a blusa. A mãe com a olheira, desespero. Bom, é uma, um pandemônio. Então, o calor é bem-vindo pra ele. Mas eu sou um fã do frio, viu? Tipo, é te falar, é aquela coisa elegante, ah, britânica Nada contra
1: também. Pô, aquela viagem que eu fiz pra Patagônia foi animal, maravilhoso. Sim, sim. Mas...
3: É. neninhos é do quê? Eu gosto
2: do frio, eu gosto do frio. Gosto do frio. Nossa, né? mais, como... mais ameno Não.
3: É... É... é. Muito ameno, muito ameno. Uma
2: Pagunha fervente fervendo.
1: Mas sabe que assim, a, 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 é, tem a questão também da. Da espondilite, né, cara? que com ah, frio sim. os músculos eles contraem bem mais então pra quem a quem não sabe do, do que você está tá falando é ah é aquela famosa inflamação crônica que eu tenho na região da sacroilíaca e de é. algumas partes da coluna bem seus googles aí entendam melhor mas de qualquer forma é uma inflamação. Espondilite que... é anquilosante, Anquilosante. É isso? É. Exatamente. Eu sou
3: tão louco com o negócio e... de doença que outro dia eu tava com dor no corpo inteiro. Falei, puta, eu tô com isso, eu tô com isso, que foda. Você não já sei achou o quê. que era espondilite? Já achei que era spondilite, tô pesquisando animal. a respeito, muito pensando prazer, muito em você, tá mas daí paciente, passou a dor. Flash que não é, não. Não, nem queira, nem queira. É. Mas então no frio a espondilite ataca mais.
1: É, porque contrai mais, né, os músculos Entendi. e tal, e aí enfim, dói um pouquinho mais. Mas também nada sem assim, coitadismo, não, tá tudo sob ah, controle. Ah, sim, vamos que vamos.
3: Muito bem, muito bem, muito bom. Bom, sobre o que falaremos hoje? Hoje a gente tem aqui uma convidada muito especial que está iniciando uma aventura, mas ela já viveu outras aventuras. É uma aventureira, vamos falar assim, mas aventureira, como diz o Amir Klink, né? No bom sentido, não que aventureira de, ah, você é um, é um aventureiro. Tudo muito bem planejado, mas porque vive aventuras boas. e Uma espécie de Júlio Verne estamos aqui com ela minha querida particularmente minha amiga mas assim de tudo uma personagem interessantíssima Amanda Cal querida seja bem-vinda Amanda Paulistana designer e que vai contar aí essa empreitada nova que é isso, né? Comprou uma Kombi. Beleza, até acho que a compra da Kombi já tem uma história também, que não é simplesmente comprou, acho que rolou uma rifa, não sei bem o que foi, vamos entender. Mas antes, sabe o que eu queria que você contasse? Antes da gente entrar na Kombi, que é o nosso. Nosso grande momento, você que... que nosso carro-chefe, com perdão do trocadilho, você que você pretende cair na estrada aí Brasil Adentro, você já caiu na estrada Brasil Adentro, né, uns anos atrás. Queria que você contasse um pouquinho como é que foi, se essa foi sua primeira experiência nesse sentido, se você já teve outra e daí você já linka com a Kombi, porque certamente rolou um aprendizado ali, rolou um, né, um cheirinho de pó da estrada que falou, não, quero isso de novo. E quando é que foi? Como é que foi essa história que faz alguns anos, faz eu lembro disso, anos... que um carro, você e um amigo, como é que isso, foi isso?
0: Em 2012, fazem nove anos já. Uh, Ai. lá pra junho de 2012, eu acho que foi eu tirei férias do trabalho, um amigo meu também tirou férias do trabalho dele e a gente decidiu passar 30 dias de férias viajando pelo Brasil e partimos com hum. uma rota mais ou menos definida, assim, São Paulo, Brasília, Belém, São Luís, voltamos pelo litoral, foram do, mais ou menos aí 12 mil quilômetros rodados em 30 dias. Porra, beleza. E foi uma experiência incrível, foi tão incrível que a gente convidou mais amigos e repetiu no ano seguinte.
3: E aí... Ah, você repetiu isso? É, a gente... <risos>
0: A gente repetiu no ano seguinte com mais dois amigos, aí um foi, um foi embora no meio e aí entrou uma outra amiga no lugar dele, tipo, de avião, né? Foi de avião até onde a gente tava e...
3: <risos> foi por cima, foi é, o, carro. Uma amiga e era, sim, era de Natal, que aí eles foram até trabalhar. Natal,
1: deixaram em Natal, depois foram levar o outro até a Amazônia e aí eles desceram pra, pra Porto Alegre <risos> e concluíram. Mas nessa viagem aí, desculpa, já que eu interrompi, é, e era algum carro icônico assim ou, ou não? Um é, carro, é... o
0: carro normal. O primeiro uh -huh. carro que a gente foi foi um Ford Fiesta, o segundo carro foi um Idea Adventure. Uh -huh. uh, lógico que com mais gente, mais peso, meio que ficou igual, tendo com... o conforto é maior, né? Porque é um carro melhor, tipo, mais grande dentro e tal. E fora que você pode revezar quem está dirigindo. Eu, eu particularmente sou... É, praticamente formada em copilotagem, então <risos> é uma coisa que você aprende na estrada mesmo: a importância de ter um copiloto, do copiloto fazer o papel de copiloto mesmo. É, imagina que sei lá, na é próxima mais que você. Assim. Ah, cara, ah, o, carro, o piloto, se ele estiver sozinho, ele vai ter que prestar atenção em tudo, em absolutamente tudo sozinho. E você fica horas entediado do lado dele, entendeu? Sem fazer nada, sem prestar Sim. atenção em nada curtindo a viagem ou ficando com sono, então quando você divide as tarefas, por exemplo algumas tarefas que o copiloto tinha ali, tanto na primeira viagem quanto na segunda, é aviso de lombada, é aviso de quando vai entrar em cidades, a gente tem muitas estradas no Brasil que passam por cidades minúsculas assim no meio, e cada cidade que a gente uhum. passa tem, tipo, cinco, seis lombadas a galera não enxutada, se tiver criança uhum. atravessando a igreja de um lado, a cidade do outro, então...
2: Sim, é mais radar é, Então né? tem,
0: tipo, tem... também tem radar e tal, e aí tem as lombadas e tem esse negócio da atenção é, Com pedestre e tudo mais. Isso é uma das coisas. A, a principal seria a rota em si, porque apesar da gente ter a tecnologia do GPS, da né, internet... Essas coisas não funcionam em todos os lugares do Brasil, então você sempre tem que estar tá com um mapa na mão, plugado, aonde você tá em indo. Em 2009,
3: menos ainda, né? Porque parece que foi ontem, mas é. no andar da carruagem, em 2009 Dois já meu, ficou lá atrás. 2012,
0: 2012 e 2013 a gente viaja. mas era, era 2012. isso, era essa mesma tecnologia é. de 2009, nenhuma então, que bacana. então era tipo o Google Maps Quando funcionava Mas é, a gente tinha um GPS no carro para quando a gente entrava em cidade Aquela tecnologia bem antiga mesmo De GPS No, 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 o próprio, tom -tom. no próprio painel e quando eu entrava na cidade é. Tinha a opção de você procurar hotel E tal, essas coisas algum lugar pra É comer. isso que eu
3: ia falar, vocês iam dormindo Aonde? Em hotel, em acampamento No carro? Como é, é variou
0: Bastante, assim, poucas vezes a gente Teve que montar a barraca Quando a gente montou a barraca, foram em lugares agradáveis E propícios pra montar a barraca Tipo, é, Pipa Jericoacoara Lugares que tinham campings uhum. legais E tal, e que vale a pena é, é Maragogi a gente mudou a barraca. Aconteceu uma vez na segunda viagem da gente chegar na cidade e era a segunda viagem, a gente fez, na verdade, as duas, a gente fez meio fora de estação, assim meio fora de época, é, porque o nosso verão aqui é inverno para alguns lugares do, do Brasil e o nosso inverno é verão para alguns lugares do Brasil, então a gente pegou uma transição... E, uhum. e aí a gente chegou nessa cidade, acho que foi São Miguel do Gostoso, e a gente já tinha se perdido muito numa estrada de terra, assim, tipo, 20 quilômetros, a gente demorou 4 horas pra fazer uma coisa bem louca, oh, assim, e, e aí a gente chegou muito tarde, não tinha hotel aberto, os que tinham eram muito caros o nosso budget... E, e aí a gente decidiu só estender a canga assim na praia, num quiosquezinho da prefeitura e dormiu lá mesmo, passou mó friaca, uma friaca, cacha... <risos> tomamos uma uma <risos> assim, a mineira, embora, né? e, é, só assim, mó friaca, mas valeu a pena, assim, a gente acordou tipo numa praia linda e tal, nem dormiu direito, mas valeu a pena, rolê bem legal, assim, uma praia bem bonita e tal, então às deixa vezes eu, acontece
1: deixa eu fazer uma pergunta, aí vocês né, tanto nessas duas viagens quanto nessa próxima que a gente ainda vai falar você sai já com, com, com a rota definida é, mais ou menos assim, você define alguns pontos que você gostaria de passar ou vamos que vamos pro lado que bateu o vento?
0: Não, eu, eu acho, eu sou uma boa planejadora né, e, tipo eu acho que eu sou uma boa planejadora uhum. e algumas pessoas acham também então, é eu acho que é muito importante, tipo, tudo, a gente, sempre ter um planejamento base, mesmo que você não siga fielmente esse planejamento, você, na hora que der algum desempenho, você sabe onde você está, você sabe a quantos quilômetros uhum. de distância você está de alguma cidade é, essencial, uhum. entendeu? A gente, a uhum. primeira vez, a gente foi só com, com a rota, assim, traçada mesmo, riscada no mapa... Sem saber aonde, né, onde a gente ia dormir Ou onde a gente ia curtir o dia tipo Sem saber nada A gente sabia onde a gente ia andar tipo, Onde o carro passaria Algumas coisas a gente mudou no meio do caminho Que falaram, ah, vai de balsa Que é melhor do que a estrada e tal disso, que, Você vai mudando, você vai adaptando Quando chega em Fortaleza, conhece gente aí A pessoa fala, ah, vai conhecer tal praia Tá na sua rota e você vai você vai acrescentando ali mas a, a gente foi as duas vezes bem planejadas, a segunda vez muito mais planejada, porque a gente conseguiu patrocínio de hotel. Então. É que legal. É, de 30 noites a gente dormiu 19 noites em hotéis patrocinados. Oh, legal. Legal. E, 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 e até os patrocinadores, Ótimo. no caso, né? E aí a, a gente tinha dias, então, para chegar, tinha, tinha a diária marcada, e a gente tinha a obrigatoriedade de a obrigatoriedade com o nosso parceiro de estar nessa cidade nessa noite e tal, e a gente fazia vídeo, foto do hotel, tipo, soltava um releasezinho algum tipo de comunicação sobre como foi a experiência para uma pessoa uhum. que tinha um portal de hotéis, que foi quem descolou todos esses, esses, esses apoios, assim. Então, foi bem legal. É, se, no caso, a gente encontrasse algum hotel em cidades que a gente não tinha hotel e ele quisesse anunciar nesse portal, ele ganhava um mês de graça lá, como destaque, pra, em troca de nos dar a hospedagem. Então, foi muito legal. Foi uma experiência bem diferente, assim.
3: E... O que todo mundo quer saber, né? Perrengues. Perrengues. Você tá, passou, não tem nenhuma, nenhuma viagem algumas é duas, enfim. Muito. Alguma coisa mais, mais clássica, mais perigosa, assim, alguma coisa desse tipo. Até... o
1: Brasil também tem isso, né? Não é flor que se cheire, vamos com calma. Não, a gente, só pegando carona, então, né? Primeiro, a, a, além dos perrengues que vocês passaram... Esse, além não, né? Mas esses perrengues, esses perrengues, vocês procuram perrengues quando vocês saem para uma viagem dessa ou vocês evitam os perrengues? E aí a questão do Lima falar né, que o Brasil não é para armadores, é, é isso, né, cara? Quem viaja o mínimo é, já sabe que se você saiu do estado de São Paulo, as estradas são precárias, né? A gente aqui em São Paulo está muito Sim. mal acostumado, muito mal acostumado. Porque, muito. cara, você saiu daqui, é estradinha, é caminhão, é sinalização ruim, asfalto ruim. Então realmente é, é, é complicado, mas fala aí, desculpa.
0: Não, tranquilo. É, uma coisa complementa a outra. É, eu, eu acho que é assim, eu considero que existem diversas maneiras de você fazer o turismo, né? É, eu gosto muito de pensar sempre num turismo consciente. Então. É, o, a ideia de viajar de carro para mim, apesar de ser um poluente ele me permite ter mais contato social, me permite conhecer a nossa cultura, etc e tal e, e inclusive os perrengues o que o Brasil tem a oferecer realmente nesse sentido, porque quando você vai de avião o máximo que acontece é o, o avião atrasar, ser cancelado aí você dorme lá no aeroporto tipo, tem esse perrengue também, né? Mas de carro tem algumas coisas, sim. É, eu, eu vou categorizar para vocês tipo, em estrada e o perrengue cotidiano. tipo Então, só para a gente ter um, uma, um equilíbrio aí, porque não dá para comparar um com o outro. Estrada, tipo, o que eu considero mais perrengue que a gente passou foi um dia na primeira viagem em 2012. É, um, a gente estava atrás de um caminhão já há muitas horas, e foi bem isso que o César falou as estradas, elas são principalmente daqui para Belém, tipo, você sai daqui, aí você vai até Brasília, é ok, tipo, é tranquilo, saindo de Brasília já sentido Palmas, você entra na, na, na Belém-Brasília, né, é, que atravessa o Brasil inteiro, vai até a ponta do norte lá, e aí é, nessa estrada ela é full time, tipo, é uma reta infinita, você tipo, passa por todos, você tipo, passa pela selva, pela caatinga, pelo, por tudo que você imaginar geograficamente do Brasil, você vai passar nessa estrada. Caramba! E é uma rota de caminhoneiros, porque tudo que vem do norte, é, vem por ali. Passa ali. É, vem. E aí, então, é muito caminhão, e a gente estava muito tempo atrás já desse caminhão, e em muitos carros atrás da gente também, não era só a gente. E é realmente muito chato quando você fica 60, 65, 70 por hora, 4, 5, 6 horas seguidas você pode chegar a fazer, entendeu? E aí você sempre fica tentando é, sair, eles avisam, eles são bem parceiros assim nesse sentido. Eles sempre dão um toque e a gente foi aprendendo isso na estrada mesmo. Então eles avisam quando dá para você ultrapassar e quando não dá. No caso, nunca dava. E aí, veio, e aí veio um carro, assim, de lá de trás, que já devia estar bem de saco cheio, como todos nós, e meio que foi ultrapassar, assim, ultrapassou um, dois, três, ultrapassou a gente, tinha mais um na nossa frente um, e o caminhão, e aí ele meio que foi ultrapassar, assim, quando ele foi ultrapassar, alguém também foi atrás dele, tipo, para aproveitar o um embalo do louco. E nessas o caminhão não tinha dito que dava pra gente ultrapassar, então o meu amigo já, é, ele é um ótimo piloto, né, é, com certeza isso pesa muito, assim, na decisão de viajar de carro, então ele já meio que foi freando e, e se colocando um pouco pro, aqui pro acostamento, que às vezes não tem, tipo, mas tem ali um pedacinho e tal,
1: então, foi se, não, foi uma se colocando pro acostamento... Ali pros caras.
0: É, porque quem se der alguma, alguma cagada ali, são é um caminhão, dois carros e você não sabe o que que tá vindo. E aí, isso uhum. aconteceu. Tinha alguém vindo. E aí, eles ficaram os quatro emparelhados, assim, um do lado do outro. E aí, um, tem, um, teve, um teve que reduzir para entrar atrás do outro. E, e eles passaram os três na, na faixa, assim, tipo, bem apertadinhos. E foi o momento mais tenso, assim, que a gente teve de estrada, foi esse. Então...
3: Eu Nossa. recomendo que... Mas aí, é, tudo isso você vê que as ca grandes cagadas acontecem por erro humano, né? né? prudência, né? Prudência, bicho. Fica ali na... Você até um saco, você ficar seis horas atrás de um caminhão. Mas, Cássio... Sim, né? Ó, é... Na estrada
0: mesmo, o que você pode ter mais de perrengue que não seja de, do erro humano, né? São estradas ruins. Tipo, buraco mesmo. Ah,
3: é buraco. Aconteceu
0: da gente pegar uma estrada que eram, sei lá, 30, 40 quilômetros e a gente demorava muito tempo nela, porque tinha uns buracos que cabiam meu braço assim, dentro, umas crateras hum, enormes, gramba. então, acontece mas isso eu não considero perder. geralmente eu acho que quando faz faz a, a estrada é na assim se você
1: arregaça o seu pneu, você não tem onde arrumar, né? é ah. isso
2: que eu ia perguntar é, que, quebra de carro, pneu furado e tal, me parece muito difícil arrumar é, esse, esse tipo de serviço Quanto mais longe da, das cartazes, ah, A gente não teve nenhum
0: problema assim, né? Talvez com a Kombi eu venha ah, enfrentar um pouco mais disso, mas com os carros, os carros eram bons, a gente tinha dois pneus para troca, é, éramos bem equipados em relação ao equipamento de troca e tal na né, estrada, então o perrengue de estrada seria esse, aí tem a categoria do perrengue de viagem mesmo, que... A gente, a gente, na verdade, até considero que a gente foi muito abençoado, assim... Seja pelo Deus ou pelo universo que vocês acreditem... Tipo, alguma coisa abençoou muita gente... Porque aconteceu algumas vezes... Não foi apenas uma... Da gente chegar em cidades, né... Num período noturno... E não ter lugar nenhum para dormir... Principalmente na primeira viagem... Que a gente não tinha os hotéis reservados e tal... E a gente chegar e tá chovendo e não tem lugar pra dormir, não tem uma alma viva na rua, porque as pessoas dormem cedo no interior ou nessas cidades menorzinhas. As pessoas dormem cedo, tipo, seis, sete da noite elas estão dentro de casa, tá ligado? E a gente chegou ali num. Eu lembro que foi numa praia que chama. É, no sul da Bahia, é, perto de perto da Península do Maraú, assim, e isso aconteceu também na Península do Maraú, que a gente chegou e não tinha onde dormir, e acaba aparecendo, surgindo uma alma, assim, alguém aparece na rua e fala, uhum. oi, vocês estão com algum problema? Vocês precisam de algum lugar para ficar? E, e a gente, como paulista, sempre tem o pé atrás, né, né, quando a gente chegou na Bahia, a gente já estava quase, quase em casa, né, então a gente já estava mais pro final da viagem, a gente já estava mais acostumado que as pessoas realmente oferecessem ajuda, mas é, sempre você fica com o pé atrás, de, tipo, será que essa pessoa vai me sequestrar, Sim. vai me roubar, <risos> ou vai me matar, sei lá, tipo, tantas histórias que a
3: gente ouve. Sim, é tradicional é,
0: isso. E, mas muito assim, muito agradecida. No final foram, tanto, tanto na Península do Maraú quanto no, nesse lugar que eu esqueci o nome, acho que era Barra do Itariri, alguma coisa assim, tipo ali por perto na Bahia, é, a gente teve esses, esses dois caras, assim, que, que receberam a gente, um deles na Península do Maraú, recebeu a gente no hotel dele fechado, que estava fechado de, de férias, é, recebeu a gente lá, meu, muito legal.
3: Senão... É, Só um né? coração de ouro, é, né? É,
0: senão a gente ia dormir na chuva, no carro, sei lá, estacionado em algum lugar, né?
1: e barra! E tem... acidente? Tem alguma história tensa, assim, de, de, puta, pegou um acidente lascado, não dá pra ir, não dá pra voltar, e tem que esperar aquilo se resolver, fecha estrada e o caramba? Cara,
0: não, não tive, não tivemos, não...
1: Não oh, tenho nada,
0: assim, o máximo que eu vi foram bastante incêndio, né, as, as uhum. queimadas, a gente viu bastante isso na estrada, principalmente nessa do meio, assim, e também a gente, é, aconteceu da, de, da gente, de chover na Península do Maraú, na segunda vez que a gente foi, as duas vezes que a gente foi, estavam chovendo mas a segunda vez a gente não conseguia passar com o carro porque é, lá não é estrada nem de cascalho, é terra a terra mesmo e tava todo mundo atolado assim, caminhão ônibus, todo mundo tipo da, o, o bagulho é bem isolado tipo, é uma tristeza mesmo, porque é bem isolado ao mesmo tempo você mantém o, o, o Lugar um pouco afastado do turismo abusivo e tal, mas é, é muito ruim para quem mora. Tem esse
3: outro lado, né? É, que não tem mas para quem é.
0: mora e para quem depende da estrada, tipo, para ir para cidade grande, hospital, essas coisas, é muito ruim. E tava chovendo muito, a gente meio que foi empurrando, foi indo, foi descobrindo como fazer. Um passava, o outro falava, vem que dá, aí você vai indo. Mas não.
3: Esse era é o famoso. É. É a comunidade, né, a da comunidade estrada. A comunidade da é estrada é
0: sensacional. Mas não aconteceu nada assim que eu posso te dizer, tipo, puxa, foi grave. Quase atropelou uma se, vaca se, uma se, vez. Mas esses rolês,
1: assim, vocês já foram pro sul ou não?
0: Não, eu nunca. Eu, particularmente. Ah, tá, então não
1: vai, tá? Só, então não vai pra não ter esses perrengues. Porque assim, eu... eu fiz a pergunta, porque eu fui duas vezes. Quer dizer, a minha mulher é do é. sul, a gente já foi algumas vezes de carro. E o duas é vezes. Fantástico. Meu, e a gente pegou tipo trânsito na BR-101, trânsito não, acidente na BR-101 e de caminhão de produto químico, e aí eles precisam fechar a estrada. Pra remover tudo Remover o produto, etc Nossa. E enfim, uma vez uma viagem que era pra durar Oito horas e meia durou 16. Nossa. E a outra vez E essa foi tensa mesmo, porque a gente passou a madrugada Numa serra, os caminhoneiros Falando, meu, fecha tudo Porque tem muito assalto e etc Enfim, foi bem pesado Isso é tenso. Nossa. E aí a outra vez A gente já tava mais ligeiro um pouco Então quando a gente foi chegando perto de, Próximo dessa região, dessa serra E tem muito acidente a gente já ligou o rádio, aí, acompanhando a concessionária no Twitter. Vimos que eles anunciaram um acidente. É, e aí a gente entrou em... Como é que chama a terra dos seus parentes lá, Limeira? Joinville. Em Joinville. aí ficamos umas quatro horas e meia em um restaurante em Joinville. Tipo, esperando liberar a estrada. Mas enfim, se eu posso dar uma dica para alguém que é tão é, sênior <risos> como, como você... Eu diria, continua indo para o Norte, para o Nordeste. É. Deixa o Sul, vai de avião para o Sul, porque olha... Até... Eu estou brincando, é lindo. Eu tive experiências é incríveis, a incríveis. Até... Mas até... é que eu tive essas duas experiências que foram bem pesadas.
0: É, desculpa interromper. Não, até Imagina. na verdade ia fazer o gancho de, com o que você estava falando antes de eu entrar aqui. É... O clima não é uma coisa que me agrada muito no Sul. Então, isso é um...
3: Ah, você também não é do frio. Não é
0: nada, zero. Eu tenho pavor, tipo, pavor assim, eu congelo, meu pé congela, minha mão congela. Eu sou muito do verão, eu sou muito tropical. Eu gosto de ficar sem roupa e mergulhar na praia. Eu gosto mesmo, tipo, do, do Brasil, como os gringos conhecem, sabe? Tipo... <risos> <risos> E, e o sul, eu, eu gosto muito da ideia do sul, de tudo que sempre relatam sobre as estradas, né? Depois que você passa a serra e tal, e que você chega ali, tipo, naquela área. Tem, tem mais serra, mas tipo, já é o sul. Mas quando você hum. entra assim, eu já fui para Gramado, para Granada. Granada? Gramado? Tem os gramado, dois, né? Um e... é na Espanha e um é, é, é aqui. <risos> Olha. Já foi pros dois. Já foi nos dois. Já foi é, gramado, já fui pra gramado, canelinhas, mas tudo de avião e carro ali, mas é uhum. muito frio para mim, cara. Muito
1: frio. Mas ó, eu vou te falar que eu, eu já peguei 34 graus na Serra Gaúcha. Assim, um calor que não dava, não era um negócio assim. É porque
3: lá também é forno alegre, <risos> às vezes, é, pro né?
1: Porto Alegre, é muito quente, exatamente. É, Santa Maria, por exemplo, é outra terra que eu já peguei 38 graus lá e é comum, não é? é porque a gente tá habituado, porque quando é frio é muito frio de fato, né? Uh -huh. Mas Santa, realmente, mas... em alguns momentos do ano é bastante quente, então realmente vale a pena. Se você der uma pesquisada aí no melhor período, recomendo porque é, é lindo, então. lindo, lindo. A região dos Cânions, em Santa Catarina, ali tá em Bezinho, Malacaia, enfim. É, é, é maravilhoso, maravilhoso E dá pra encarar no verão também Porque assim, você faz umas trilhas Sensacionais, você, puta, É um contato com a natureza incrível Vale muito a pena, assim Depois a gente pode trocar figurinhas, assim Com porque certeza Se você tá querendo fugir do frio, vamos pegar um período aí Que seja um pouco mais quente <risos> é... Vai, porque é legal, eu falei brincando de ir no ir de carro Porque eu tive essas duas experiências Mas é muito bonita, é, é, é bem legal Se Não. você curte rodar, vale a pena Um giro por lá, assim
0: Todo mundo fala, na verdade, eu nem sei te dizer, eu sou nova nesse negócio de motorhome, né? Mas, é, pelo que eu tenho pesquisado, a comunidade de motorhome, a maior do Brasil é do Sul. Então, no Sul já existe uma cultura ah, eu, eu mesmo sabia. de motorhome, tipo, até desde que eu tô me inserindo, inserindo, né? Nessa, nessa comunidade que a gente nem sabe que existe, a gente tá aqui vivendo nossa vida e eles estão vivendo a deles, é, mas uhum. desde que eu tô me inserindo eu vejo, tipo, novos canais de YouTube, novos canais de Instagram, etc e tal e a maioria das pessoas também é do Sul e eu acredito que seja também por causa da estrutura que existe tipo, os campings, os lugares que nem esses que você falou, todos têm algum camping preparado para receber é, uhum. é, motorhome e tal, e o motorhome por si só, ele não é só o espaço tipo, ele tem o que você tem o deságue e de... de Coisas de dentro dele, então água suja, uhum. tem que carregar água limpa e tal, tem esse, esse negócio da estrutura, né? E, e o Nordeste eu já não sei te dizer se ele é tão preparado assim para motorhomes e tal. Eu vejo bastante gente fazendo viagem, eu vejo bastante gente ficando em campings mistos, eu vejo alguns campings feitos para motorhome, mas ali pra, pela Bahia, que é um lugar bastante turístico, né? mas uhum. por todos os lugares que eu passei de carro, por exemplo, eu tenho me imaginado tipo uh, e se eu precisar não dormir na Kombi? Tipo, se eu não te dar um lugar pra eu dormir na Kombi, eu vou dormir num posto de gasolina ou uhum. eu vou estacionar a Kombi no estacionamento e largar a minha casa tipo, com tudo, e dormir num hotel então essas coisas todas a gente tem que também pensar em, em estar bem consigo é. pra quando precisar tomar essas decisões, você tá preparado e não ficar desesperado, mas... sabe?
1: Sim, sim.
3: Mas então vamos, vamos com calma, que agora a gente entra no nosso cerne aqui da questão. <risos> vamos pra Kombi. Que eu sei, quem não segue a Amanda, daqui a pouco ela vai falar o Instagram. Ela já fala seu Instagram, que daqui a pouco as pessoas não sabem mais. É. Qual que é o seu Instagram? O
0: Instagram é Amanda. For, Amanda,
3: F-O-R, -f de formiga. Amanda, é porque Amanda ela é baixinha, ela tinha esse apelido de formiguinha. É. É, Amanda For, e lá tá rolando uma competição pro nome da Kombi, eu tô ali muito é. confiante. Parece que já <risos> saiu ali, né? não?
1: parece que já teve um resultado, né?
0: Não, não, não teve. Hein? Como teve resultado? Não teve, não. Eu tô, não? Não... Que... Eu tô prolongando ah, então. um pouco, as pessoas estão se divertindo e estão ficando cada vez mais inspiradas, então eu tô aproveitando esse momento de criatividade dos seguidores aí, eles é estão se engajando mais. Eu, mas... eu quero saber o
3: seguinte, como que é essa história manda conta pra gente? Onde começou esse lance aí? Você falou, você mudou então do carro que para em hotel, então coisa pra ideia do motorhome de fato, que é você ter a sua casa. Eu até te perguntei quando né, a gente falou um pouco mais disso. Falei, cara, você assistiu o filme? Qual que era o filme, gente? É... Into the Wild. Não, não. Into the Wild é bom também, mas o esse agora, meu Deus. É Nomadland. Nomadland. Que a mulher, ela vive no, numa, num furgão, assim. É esse lance mesmo. E tem nos Estados Unidos, tem toda essa comunidade Sim. e tal. Até perguntei, eu falei, não, eu vi, mas não é muito a inspiração. Então eu queria saber, conta da onde nasceu isso, essa vontade e o projeto em si porque é né, mais legal do que a, a estrada é a viagem, né? É, então. Cê, é, como é que foi isso? Você vai dar
0: risada, mas na verdade tudo isso nasceu do tédio. Eu tô muito cansada. Ah, bom, mas as melhores tô ideias. Muito cansada do tédio. de ficar em casa, a gente realmente. Aqui todo mundo trabalha de home office, né? Então, acabou que também, com algumas coisas mais familiares, a gente levou ou fique em casa bem a sério tipo, literalmente não acho que ninguém tem que fazer igual cada um faz o que quer, mas a gente realmente levou a sério e eu tô aqui em casa, sempre pensando como que eu vou fazer quando isso tudo acabar o que que eu vou fazer porque agora, tipo definitivamente, depois que eu fechei o meu comércio, né, eu tinha uma loja um espaço cultural, a loja colaborativa e tal, a gente fechou em agosto passado, então faz um ano é, faz um ano que eu tô em casa e eu não consigo me imaginar é, eu posso atender meus clientes de onde eu quiser entendeu, então eu não consigo me imaginar mais cinco anos aqui em casa
1: que que o tipo, que que você faz? desculpa sou designer eu sou designer
0: eu sou designer.
1: Ah.
0: É, eu sou designer de web e também de artes para redes sociais e eu tenho alguns clientes fixos e também tem alguns móveis que aparecem e tal, tipo os temporários, mas eu posso trabalhar literalmente de qualquer lugar, eu só preciso de um notebook, que eu não tenho também, mas a ideia começou assim, vou comprar um notebook e vou viajar quando o estudo acabar e vou trabalhar de qualquer lugar e já era, só que aí... Ao mesmo tempo, eu sempre tive esse sonho de ter uma Kombi mesmo. É, de, aquela coisa, a combi aquela é coisa da Kombi né? com a, a prancha em cima, sabe? Tipo, hum. bem de pôster e tal, surfista. Eu sempre achei muito louco. E aí. Eu tava com um carro aqui, um Clio parado, já há uns dois, três anos que ele tava quebrado.
3: Parado mesmo.
0: Parado mesmo. <risos> eu
3: passava todo dia na porta da casa dela, eu reboredo, do amigo é,
0: nosso. Parada na oh, rua. Cara, olha o carro
3: da Amanda. Tava uma árvore crescendo dentro é, do carro. Ficou parado tudo, mesmo.
0: Parado mesmo. Então, <risos> então ao, eu decidi que eu ia consertar o carro. Ele, ele era um, carro dois, um Clio 2003, então ele já, já tem bastante anos de idade aí e ou eu ia viajar com ele realmente, tipo porque o meu pai tá morando no norte e com a pandemia a gente não vê o meu pai há muito tempo, então eu falei, ah se tudo desse, der errado assim tipo,
3: aonde seu pai tá meu morando? meu pai
0: mora mais pro interior, assim mais perto de Belém, do Pará
3: ah, que interessante. É, ele também... mora numa
0: fazenda lá e tal, e aí eu pensei, ah, vou pegar o carro e vou lá visitar ele. E aí, meu, ter o carro, deixei o carro show de bola, pronto pra pegar qualquer estrada, tipo, tudo. E comecei a pensar, tipo, em, em questão de patrimônio mesmo. Eu acho que, sei lá, não sei quantos anos vocês têm, tipo, mas a gente entra numa idade que começa a entrar numa crise de o que temos, o que somos e... E para onde vamos? Tipo, eu, eu não tenho bens, eu não tenho nada. Tipo, sabe? Tipo, quero construir alguma A coisa.
3: Crise de meia idade.
0: É, e aí. <risos>
3: Daí... ou no nosso caso, é aqueles de pouca idade né? que é, somos de jovens. pouca
0: idade, que somos jovens mas é aquele negócio de, tipo, nossos pais na nossa cidade tinham tudo e a gente não tem nada tipo, é meio que
1: sim, claro, é ah, não, que... mas a gente supera essa, viu, eu acho que eu sou um não, pouquinho supera. mais não, supera, eu vocês, acho que isso se resolve gente... muito fácil
0: isso se resolve é. muito fácil, é só você ter sonhos e pensar em realizá-los, tipo e aí foi isso que eu fiz, falei, beleza eu tenho aqui o um carro eu posso é, vender ele eu vou ganhar X reais e aí eu posso comprar alguma coisa melhor e aí eu comecei pesquisando tipo é, alguns 4x4 mesmo e comecei a pensar em valorização então tipo, se eu comprasse um 4x4 normalzinho assim, ele vai desvalorizar e eu não posso tipo, correr o risco de ter desvalorização num patrimônio meu porque eu sou freelancer então eu tenho que pensar sempre em coisas que valorizem e automóvel não valoriza ah, que automóvel valoriza? Tipo, lá da Niva. Um...
3: O dos outros, né? O dos outros valoriza, que o nosso nunca valoriza. <risos>
0: Sempre é assim. aí, aí pensei, tipo, ah, os carros antigos, os carros antigos eles valorizam. É, quando quando não, ele tipo... vira
1: artigo de colecionador, ele valoriza pra caramba.
0: Isso. E aí... Você
1: pegar o Fusca do seu Zé, que vende couve na esquina, é super desvalorizado, mas você pegar um Fusca bonitinho, arrumadinho cara, e... na verdade você pode
0: pegar o Fusca do seu Zé, em vez de 6 5 combi, combi Exato, combi né? e
1: no é, sim, final você ele vale ah, o triplo exato, exato então, exato. É, você tem razão
0: e é o que eu tô fazendo com a Kombi, então eu fiquei aí 5 meses pesquisando Kombi Quase cinco
1: meses fechando. Mas qual
3: foi o lance? Foi uma rifa que teve? O que que
0: então, teve? Aí, aí vendi o carro, só que o dinheiro não dava pra comprar uma Kombi que eu conseguisse fechar as contas, pra, pra deixar ela ok, tipo, ok, que eu digo aí estrutural, tá? A parte da casa de dentro é um custo, a Kombi em si é outro custo. Então, tipo, ela precisa estar tá com todas as estruturas sem ferrugem, sem podre, sem nada, pra você montar a casa em cima, é como se fosse uma fundação, assim, da casa, você não vai montar a casa sem fundação, então aí eu falei, cara, eu preciso de mais dinheiro para completar isso aqui não vai dar certo, tipo, só com o dinheiro do Clio eu vou comprar uma Kombi, tipo, uma Kombi de 11 mil, pra vocês entenderem a faixa aí que eu vendi o Clio, uhum. vou comprar uma Kombi de 11 mil e uma Kombi de 11 mil eu vou gastar mais 10, 15 para consertar ela só a estrutura, entendeu? E eu queria fechar o projeto em 30 a 35 mil e a parte de dentro da casa É uma parte que dependendo do que você Colocar, você vai de 10 a 20 mil, entendeu? Brincando Assim, então Eu comecei a fazer cortes nessa parte de dentro Mas ainda faltava dinheiro, e aí eu falei Cara, eu vou pedir ajuda pros meus amigos ah, Os caras são Legal, tipo, minha turma é super maneira
2: <risos> minha turma é Engajada, é.
0: tipo, tem um monte de Amigos que gostam, gostam de participar Gostam da aventura, e aí Era meu aniversário ideia. É, geralmente eu faço uma festona de aniversário, todo mundo gasta em bebida. Então, tipo, falei, cara, vou fazer essa rifa aqui de aniversário. E aí eu fiz uma rifa de 100 números, 200 números na verdade. Fiz uma rifa de 200 números e os prêmios eram em dinheiro para estimular as pessoas a participarem. E foi muito legal, porque maior galera participou. Eu consegui, eu achei que eu não ia conseguir vender os 200 números. Eu consegui vender os 200 números. Ah, que legal. Teve... A gente teve... eu...
3: eu me sinto mal por não ter comprado. Eu não comprei essa rifa. Eu um <risos> um agora, eu não comprei.
0: Deixa
3: eu passar. Sério. Mas olhando agora, eu queria ter feito parte disso. É verdade. Tá tudo bem. Eu acho que eu não faço parte dos amigos super legais. Não,
0: faz, e tal. faz. Você tá participando <risos> de outro momento. Eu acho que, na verdade, é, tudo fazia
1: é. até a rifa, né? Depois a rifa a gente é. se atualizou. É, aí. cara.
0: A gente tá no meio de uma pandemia, então eu sempre parto do princípio de que eu não vou exigir muito de ninguém, né? Tipo. As pessoas também estão com seus problemas Resolvendo suas vidas Tentando realizar seus sonhos E foi até uma das coisas que eu conversei Com algumas amigas Tipo, a ideia de, é, é, da Rifa Ser com um prêmio em dinheiro É porque eu não sei o que cada um precisa Nesse momento, entendeu? Então, com um dinheiro, tipo, era 300, 500 800 os prêmios, né? Então, o primeiro lugar ganhava 800 O segundo número sorteado, 500 O terceiro, 300 e eu não sei como esse dinheiro pode ter ajudado na vida das pessoas o que pode ter realizado, mas que eu queria que as pessoas, porque algumas pessoas falavam ah, se eu ganhasse você pode ficar com meu dinheiro e tal tipo, eu nem estavam muito apegadas assim ao prêmio mas eu falava, não, eu quero que fique porque eu quero que todo mundo possa realizar alguma coisa e eu doei desse montante a gente ainda arrecadou né dentro desse, da, do dinheiro da, da rifa, 500 reais para doar para um projeto social então as pessoas Nossa, indicaram projetos sociais que elas acreditam, e eu acabei escolhendo um projeto social que é, constrói postos artesianos no Nordeste, é, é bem legal, assim, a cada ano eles constroem dois, três, em, em algum, alguma fazenda, alguma casa de alguém, que a água não chega. Então, eu acho que... Eu acho que é isso, se a gente não for junto assim, né? se a gente Com não certeza. quiser tipo, eu, eu me sinto mal de falar, me dá dinheiro aí pra eu comprar minha Kombi, tipo, ó oh, galera e tal, então o que, que eu posso oferecer também pro mundo em troca dessa ajuda que os meus amigos estão me dando, sabe e, e acho que assim a gente faz girar uma coisa da hora
3: sem sombra de dúvida Perfeito. que legal, incrível eu não lembrava dessa parte, muito bom, importante. Eu <risos> me sinto mal para Deixa eu, 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 eu Riva de é porque eu queria ter ganhado também do... essa rifa.
1: Mas deixa eu pegar lá. Eu já... tava falando da preparação da Kombi e tal. Como é que é, é burocraticamente, assim, curiosidade? Tipo, legalmente você precisa ter, enfim. É, tem, tem alguma questão legal que, 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 que pode te causar algum problema em relação a essa customização toda?
0: É, na verdade, tem um documento já que você pode tirar. É, que tem, ele tem que passar aí por, por, por algumas inspeções veiculares. E você pode tirar um documento já de motor carro, de carro, hum. carro ah, casa. É e, o ideal, tipo, a gente. É, eu assisto bastante conteúdo, assim, de muita gente falando. Tipo, ah, pode andar misto que não tem problema, ninguém para, mas aí você...
3: Famoso vai Brasil, É, né? mas
0: aí, tipo, não é nem por estar tá certo ou errado, é mais porque você conta com a boa vontade mesmo de quem te parar ali de te atuar, de te atuar ou não, é, uh -huh. entendeu? Né? E... Pra quê, né? tipo Por que Correr esse risco? Se, Sim. Lógico, custa, né? Tipo, é mil reais aí a mais que você gasta, mil e pouquinho... Para tirar esse documento todo certinho e tal, tem que fazer a vistoria, e tem que ir no iMetro, levar, e eles fazem outra vistoria, e depois você volta para a vistoria veicular anormal de novo, e aí tira o documento todo de novo, passando para o seu nome de novo. Tipo, tem uma, um, um, uma burocracia bem chata, assim, mas que no final vale a pena, porque isso também valoriza o seu imóvel, né? Tipo, você tem uma casa que realmente pode habitar a gente. Então, quando você anuncia para vender ou se em algum momento eu precisar eu sempre penso nisso, né é, se tudo der errado amanhã e eu não tiver mais dinheiro para continuar construindo ela, quanto ela tá valendo eu consigo uhum. pegar o meu dinheiro de volta, eu consigo ter algum tipo de lucro então acho que a gente sempre tem que pensar é, como patrimônio é. mesmo Tipo você compra um sim, apartamento sim, sabendo sim. que ele vai desvalorizar no ano que vem, entendeu oh, oh, Amanda, e
2: uma outra dúvida é, eu, sou, eu adoro o carro, mas eu adoro mais ainda carro antigo assim. Meu sonho era gastar tudo que eu não tenho com, com todos, todas as lasanhas Que é, o pessoal gosta de carro antigo, aí chama, né? Todas as lasanhas possíveis E é, imagino que uma grande dificuldade deve ser... É, eu vi no seu Instagram que você está fazendo algumas reformas Algumas modificações na parte até estrutural e mecânica dela, né? Como você arruma gente de confiança num preço acessível, né? É, Para fazer tudo isso? Ainda mais um carro antigo que já, já exige uma
3: manutenção natural. É, na
0: verdade, o que aconteceu foi o seguinte: há uns anos atrás, eu conheci um. Eu conheci uma turma de amigos que eram pessoas que estavam empreendendo seus próprios negócios e tal, e um dos meninos tinha uma oficina já de carros antigos e ele Oi. é restaurador tipo o, né, o lance dele é a restauração ah, e aí nesse calhou, nesse é né, mesmo eu, quando eu comecei a procurar as combis ele tava, ele tinha acabado de ser convidado para fazer parte de uma outra equipe, de um galpão maior e tal, junto com esse trabalho de restauração dele se juntar a uma galera que cuida de mecânica ou que cuida de outras coisas, nem sei te dizer direito, não sei se eu posso fazer propaganda aqui, mas é
1: são
0: os meninos do A galpão São do galpão É Fusca, o Rafa do Tranqueiras Oficina Rock Bar é, Depois quem me seguir lá vai ver Todos os arrobas e tal É um galpão bem legal assim Eles trabalham com muitos Fuscas Obviamente, porque aqui é Fusca, né mas eles têm outros carros antigos também E o Rafa faz um trabalho lindo Então quando uhum. eu procurei ele
3: Eu imagino que Kombi e Fusca sejam Primos é, cara, né? Eles mexem, são, mexem eles motor.
0: têm o mesmo Exatamente o mesmo assoalho até, Sabe, tipo, a mesma montagem De Sim. motor, o mesmo tudo eu Só muda a parte de cima mesmo eu Posso estar falando até besteira, mas eu, eu,
1: é, O tá, que eu né? sei é
0: meio que isso Assim não entendo muito de Fusco, acho lindo também, mas não cabe tudo que eu quero por dentro, então... <risos> <risos> mas é isso, aí, aí o Rafael me ajudou a escolher, inclusive, a Kombi, entendeu? fui mandando Você já tinha dirigido
1: ele. uma Kombi? Ah, não sei, você já sabia qual que era ali a, a sensação, assim? Né? Do, não, nunca dirigi uma Kombi primeiro. na vida,
0: ainda. Até,
1: até hoje, Até hoje. que as suas é sério. <risos> é...
0: Caralho.
3: Que legal,
1: mas
0: é, é mais legal
1: que esse espanto.
0: É bem diferente,
1: esse né? Como ela tem direção no seu colo, assim, é diferente, assim. você dirige é. Ela, é, tipo, aqui mais... assim. E outra, os pedais geralmente você pisa de cima para baixo, assim, né? Não é ah. como você pisa no carro. Assim, são as adaptações diferentes, é, é diferente.
0: Eu vou ter que fazer umas adaptações, por isso que eu ainda não dirigi, porque eu não alcanço os pedais. E, e é muito louco,
1: porque você fica sentado <risos> em cima da roda, cara. Então, assim, a curva, quando você faz a curva, você, a sua visão é diferente, é, é tudo diferente a Kombi.
3: É, é legal, é. Eu é, é, é um morro de é, é vontade bacana. de dirigir uma Kombi, ela não, É, eu é eu toda diferente. Mas,
1: cara. Que ano que é a sua Kombi?
0: Eu. Antes, né, em 2019, né? Eu passei o um ano pilotando kart. E eu também não achava que... É. Na verdade, eu falava... Ah, vou tirar de letra, eu sou uma boa motorista, né? Tipo, eu gosto bastante de dirigir. Eu não gosto de dirigir na cidade, mas eu gosto bastante de dirigir. E eu já dirigi trailer. Eu já dirigi o trailer aquele que é, é tipo corpo de caminhão mesmo. Tipo, grandão, uhum. sabe? Já dirigi uhum. vans grandes. Já dirigi algumas coisas um pouco maiores, assim, do que a minha área de conforto do Clio. É, nunca, nunca dirige carro automático por exemplo <risos> Nunca te dá chance, mas é.
3: Nem dirija, senão você vai desistir de dirigir é, a Kombi. Então... Que nada, imagina,
1: <risos> imagina. Mas né? Do jeito eu tenho... que ela gosta da, da, da diversidade dos carros, é, ela vai querer é... distância do carro automático. E eu, é. eu tenho certeza que você vai se adaptar super bem na Kombi, não tenha dúvida. Eu também é que é diferente, acho. É, é diferente, né? De, de tudo que você já dirige. Não, a
3: concepção de veículo é diferente, né? Eu acho que entendo, Gustavo. Tá... É, tem
0: algumas coisas que eu vou adaptar, e... tipo assim, o volante eu quero muito. Se Deus quiser aí eu vou conseguir né, Comprar, eu quero colocar a Direção elétrica é, ah, Então legal, isso, é um, isso é um adianto Que todo mundo fala, eu já vi vários Motorhome, vários motorcombi Que os combeiros falam Tipo, fica animal, é muito legal Vale muito a pena, é caro Mas é um, um serviço que É bem legal assim e os bancos uhum. também vão ser adaptados, e talvez eu tenha que adaptar os pedais então é uma coisa que agora quando sair da restauração, então agora ela tá lá na restauração com o Rafa ele vai fazer toda a parte de, 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 de a ferragem dela mesmo uhum. da estrutura, das colunas da lataria, então a gente fechou um esquema bem da hora para deixar ela inteirinha. Ela já era uma Kombi boa, mas ela tinha bastante coisa para ajustar, assim, de importante mesmo, para garantir que não entre água e tal, que não vai apodrecer no meio do caminho. E aí depois disso eu chego com os planos. então eu vou chegar com os bancos e, e aí repensar algumas coisas. Se eu vou fazer o banco giratório para o banco virar para o salão e eu ter uma sala de estar. Então, tem algumas.
3: O salão é legal, gostei disso.
0: É, tem algumas coisas que dá, que dá pra fazer aí. E aí, com um banco adaptado, a gente pode colocar um banco de Mercedes, de Ferrari, do que eu quiser. Ali, lógico que não vou colocar porque não tenho o orçamento. Mas Sim. mas dá pra você colocar o banco mais confortável. É mais do ou menos isso, ali. o céu é
3: o limite, né? O lance é um pouco esse. Exatamente. Você bala, você faz coisas. Assim. O bolso é o limite. Exatamente. E é isso, só e, e pensando no, no coisa, o, o, a, vai ter uma cama? Uma cama. É, como que funciona isso? Na ter... verdade, eu
0: quero construir
3: é, duas camas a...
0: dentro dela. Não só uma, é. para eu poder receber visitas. Então, tipo, ah, você, ah, Pô, legal. Legal. você é Valesca. O Duca, querem passar Duca. um fim de semana oh. aí e tal, vamos lá, tipo, vamos ali no interior, sim, sabe, tipo...
3: E aí isso vai para minha outra pergunta, essa, essa proposta, que daí eu quero entrar um pouco no, no projeto de estrada mesmo, para onde vai, até onde vai, como é que vai ser, é, você vai fazer sozinha, a priori, sendo que nem nos outros você fez com parceiro e isso. tal, Nessa né? você vai fazer sozinha. É, a, a princípio
0: sim, eu tenho algumas ideias, tipo, já conversei com alguns amigos... Que abraçariam hum. fazer a trip junta, eu preciso saber exatamente o momento em que ela vai estar pronta para realmente ter uma resposta, né? Mas a princípio tem tenho, tenho algumas ideias, tenho algumas ideias de projetos que podem vir a rentabilizar também. Então, meio que isso está ficando, mas para quando tiver tipo, é mais perto de estar tá pronto. Então, eu estou preparando a estrutura para quem eu possa ter duas, três Perfeito. pessoas. E se vier rolar de ter mais gente, vai ser animal, e se não vai ser eu e é isso, entendeu? E eu vou. Até Sim. pessoas que eu conheço, que estão aí também pelo Brasil, muita gente se espalhou né, agora durante os dois últimos anos. Eu, então, muita gente saiu de São Paulo, muita gente saiu do Rio, e eu então eu conheço gente que está espalhada aí mesmo pelo Brasil, e posso fazer ótimas paradas e, e encontrar meus amigos. É, é. é bem tranquilo. É, assim. é maravilhoso. É interessantíssimo isso que é isso, é, não, ideia. Tem,
3: não tem limite, né? vai indo, você pode tudo. É você fala Nenis. É você
0: se planejar mesmo em relação ao que você quer, a primeira pergunta, eu fiz um curso de montagem de, de motorhome para entender um, um pouco da estrutura e tal, então a primeira pergunta que você é desafiado ali a responder é qual é a sua intenção com, a, com o seu motorhome, então você vai para a zona de frio, você vai para a zona de calor, é, tudo isso vai mudar em como você monta ela ou não, ou você pode sim, montar ela pros sim. dois também. E ou você vai usar ela só para fins de semanas e viagens curtas ou você vai morar dentro dela. O que você precisa são coisas diferentes também. Então, a minha ideia é bem montar ela para que eu possa fazer qualquer cenário assim.
1: E você manja já ou vai fazer alguma preparação básica assim, em relação à mecânica?
0: Manjo nada. Nem, não sei nem por onde começar. Eu, eu sei. Assim, eu sei assim, é então, trocar de o pneu. Olha
1: tá. ali e, e vamos que vamos.
0: Não, não sei nada da Kombi. Eu sabia do meu Clio bastante, porque ele gostava bastante de dar problema, então assim, é. sempre entendi dele, mas é, também não acho que seja um bicho de sete cabeças. É, eu acho que na Sim, verdade. Ó, dizem que,
1: é... que com um pedaço de arame e um alicate, com o um Fusca e a Kombi, você chega onde você quiser. É, então exatamente. É. na verdade eu acho
0: que tudo que a gente se propõe a é mais... fazer realmente, né, que a gente queira fazer, tipo, sei lá a gente consegue, tipo, às vezes nem, né, às vezes claro. a gente nem quer e consegue, tipo
3: sim, mas sim. Hum, sim nem quer tanto assim, quando você vê já tá é, exatamente
2: Ô oh, oh, Amanda, mas qual Fala, que é a neném. sua ideia? O seu ideal, assim? Desculpa, é. seu ideal assim é o que, É seu CEP virar a estrada? Como, como que é, é?
3: É? é isso que eu ia perguntar. Mas, é. o, o Nenê antes de entrar nisso, eu quero ah, saber claro. os prazos, só pra saber qual é o projeto de tá, estrada, tá. Quais mais ou menos para a gente ter ideia, a gente está aqui 18 de agosto, 7 de você agosto. falou que está fazendo a estrutura, Isso. aí quais são os próximos passos para entrar os, nisso que o Nenê perguntou? Os né? prazos são
0: é, mais ou menos incertos, mas eu me coloquei em alguns prazos, né? É, de acordo com o que eu também tenho de renda que entra e tal, para eu poder também não me apertar e conseguir concluir. Então, é, eu me dei oito meses para terminar. Então, a gente está no mês 8, seria o mês 16, seria o mês 4 do ano que vem, né? Uh, janeiro, fevereiro, março abril. Então, em abril, eu gostaria de estar com ela pronta. São três são meses agora tipo, 8, 9, 10. No mês 10, mais ou menos, a gente tem. Ela sai da restauração. E a restauração é só a física essa que eu falei para vocês, que é só a estrutura. Aí eu começo a construir a parte de dentro dela, que eu já provavelmente já começo a construir a parte de madeira e tal, separar o que eu vou usar de madeira, medir, desenhar o projeto e tal. Já é, é, a partir da semana que vem eu já vou entrar nesse processo de, de fazer os desenhos, de tirar lá as medidas, de fazer... O, porque não dá também para você pré produzir porque a Kombi, ela não é exatamente igual em todos os lados em tudo então pode ser que você sim é tudo e não encaixado encaixe. né então dá para você construir moldes dá para você fazer algumas coisas tipo mais ou menos e é isso que eu vou fazer e aí eu já tenho uhum. um orçamento mais ou menos pré definido do, das coisas que eu preciso e quando qual a ordem de compra delas, porque não adianta também eu comprar agora uma coisa que eu só vou usar lá para daqui a seis meses, entendeu? Então, tem uma ordem de compra, tipo, eu preciso colocar o banco primeiro, porque senão eu não vou conseguir dirigir a Kombi. Então, o banco uhum. é uma coisa importante e tal, e para isso eu posso vender os bancos que eu tenho dentro dela para juntar o dinheiro para comprar. Então, tem um, uma ordem que as coisas acontecem. Mas eu acho que é isso, eu acho que até abril aí eu queria um pouco antes, até já poder fazer as primeiras viagens mesmo viagens mesmo que curtas. Legal. Tipo, mesmo que eu só tenha cama, não tenha fogão, não tenha energia, mas que eu possa começar a colocar ela na estrada e ir para alguns lugares aqui não Pegar ritmo, aula, né? É. Fazer os primeiros testes então. de pilotagem mesmo.
3: E aí, até pra gente ir concluindo aquilo que o Nenê perguntou, qual que é o projeto, enfim, qual que é o limite? qual que é o...
0: Cara, eu não tenho muito limite, mas eu queria... É, a ideia inicial seria ir lá ver meu pai em Belém. Se ele não estiver mais em Belém, se ele já estiver aqui em São Paulo, isso pode mudar, mas seria ir até Belém e depois eu quero fazer uma parada no sul da Bahia, que tem alguns amigos meus morando lá, e eu tenho alguns pontos de interesse, até profissionais assim, uma turma bem legal, com umas ideias bem maneiras. Então, seria ir até lá para ver o que que tá pegando por lá. E aí dali, dali eu já não tenho muitas pretensões. Então, eu posso fazer também isso primeiro, ir para lá primeiro e depois subir pro, pro norte, lá para meu pai. Não tenho a ideia é realmente só ir, que gostoso, só ir
3: Nené, flauta de bambu, nada mais de frente a lugar é? nenhum, que, que gostoso, Amanda, que, que... E é gostoso assim, eu não sei se eu teria apetite pra isso, eu né? Tenho certeza, preparo que não, emocional pra isso... Você fala que não sabe, é. admita, a gente te conhece, <risos> tá, você eu não paga a viagem que mas... eu fiz
1: pra Patagônia, então não...
3: Mas eu acho muito legal acompanhar de certa maneira, e mais do que nunca vou acompanhar super de perto... Porque é isso, é viver o sonho junto e, sei lá, eu que não tenho essa coragem toda no conforto da minha casa, mas de alguma maneira viver junto, entendeu? Sim, com certeza, é essa legal, é a ideia. muito
0: legal, acho que é demais. A ideia é realmente trazer as pessoas para terem um pouco da experiência comigo. Até, tipo, sempre uhum. me pergunto com, no que é que eu vou transformar o meu digital, né? Tipo, muita gente acaba virando influencer, acaba... Produzindo hum. conteúdo e tal, porque isso ajuda você também a bancar a viagem, a se. Assim, Como é que chamava aquele
1: cara que, que, que fazia o rolê de Fusca?
3: O grande amigo do Nenê, o Shurastei. Sabe quem ele é, Amanda? Aquele Shurastei. cara que viajava de. Conhece ele? Viajava de. Com um cachorro? Já viu? Não, não conhece. É, e ele fez altos rolês é. de
1: Fusca. É. E, e assim é, foi pra é América só procura. Foi pra, pro... Né? Ele rodou pra caramba
3: Sim, ele tava no México reformando o Fusca A ideia era chegar no Alasca Ele saiu daqui, sei lá de onde, ele saiu do Sul Caraca. Foi até o México de fusca com cachorro, um golden, e Nossa. com a barraca em cima do fusca. Eu, eu, eu acho ele um pentelho, eu não gosto dele enquanto pessoa, não acho ele é uma boa pessoa. <risos> não, mas, o mas projeto eu já discuti é isso aqui Mas o projeto é maravilhoso. E, de novo, por mais que você acompanhe ali, você ainda que eu amo de paixão, é melhor ainda. Porque ele, eu já não gostava e acompanhava. Ele me irritou tanto pra ele seguir. <risos> mas aí ele ficou preso no México, acho que ele voltou. O neném, acho que acompanhou mais ele. Eu
2: acho que voltou também, não tô... A pandemia, tô pegou ele, não teve né? jeito, é.
3: aí ele não entrar nos Estados Unidos e tal, enfim. Não. Mas ele tinha uma porrada de seguidores, responde a mensagem. Que ah, ele é metido. Então, a cabeça, mas
0: ele esse, me esse negócio, mas o de projeto é ótimo. Esse negócio de seguidores é bem legal. Mas é, eu, eu até tava conversando ontem com um amigo sobre isso que eu tenho um pouco de medo de cair no mesmo de sempre, sabe? Tipo, eu acho que na verdade tipo a internet ela tá um pouco sem nexo para mim ainda isso seria um papo para uma outra conversa aí mas sim, sim. ela para mim ela tá sempre cheia das mesmas coisas tipo as pessoas mostram que estão sempre felizes é sempre super legal ah é, e aí quem não mostra que é legal mostra os perreios né que todo mundo gosta de saber e tal mas não mostra o que é a realidade, tipo, qual que é o um é, propósito e, e, e da sua existência, tipo...
1: problemas, né?
0: Tipo, é, eu acho, um negócio, eu acho que...
1: Tudo é meio plastificado, sei lá.
0: É, tudo meio plastificado e eu acho que é mais, tipo, eu acho que eu acho da hora pra caralho você falar assim, pô, é, viajar é viver, isso pra mim é real, tá ligado? Mas, tipo assim, viver pra mim é, é, também é mais que isso, que eu não posso só viver eu, né, não acho que ninguém tem que pensar igual, mas tipo, eu, eu acho que a minha existência ela não pode ser só pra mim então uhum. ela tem que, tem que ser pro mundo, ela tem que ser pra alguém, ela tem que ser aonde eu estiver, tipo, eu não só é, estar ali de turista e foda-se se sim, o meu turismo é consciente, se eu tô trazendo lixo ou tipo, tantas outras coisas que o turismo pode levar pra alguns lugares, tá ligado a gente passa a ser, se a gente pensar só no no turismo do motorhome ou no turismo das pessoas que viajam como nômades, a gente age como eternos colonizadores, né? Então a gente vai para os lugares que ninguém nunca foi e habita lá e as pessoas estão ali meio que para servir a gente. Faz aí o café da manhã, faz aí o almoço e tal, me leva para o rolê, mas o que, que eu tenho para oferecer para um lugar desse? Então é isso que eu tenho tentado refletir e trazer para por isso que eu nem sei dizer o que, que será o projeto exatamente porque eu ainda estou num processo de reflexão de como eu vou fazer o que eu faço aqui tipo porque aqui sentada no meu computador eu consigo fazer trabalhos para pessoas que não têm dinheiro para pagar tipo eu tenho é, né espaço tempo aí para oferecer tipo os meus talentos e eu não sei como vai ser isso na estrada então eu estou tentando entender ainda o que que eu posso oferecer de volta ali para a sociedade que estiver em volta de mim, para a comunidade que eu estiver visitando.
1: Mas uh, de, é, é, você já ouviu falar de um documentário, Amanda? Ouvindo você falar tudo isso, né, da questão da, da, da razão, do motivo em si, enfim. É, me fez lembrar um documentário chamado Everest Sustentável. Eu não sei se você já ouviu falar desse documentário, se já assistiu. Enfim. Não, nunca vi. E, e é muito legal porque, é, assim... É, eles, é um documentário que não fala apenas da, da chegada ou de uma expedição ao Everest né mas eles fizeram é, fizeram dessa expedição um trabalho de conscientização em relação ao meio ambiente então eles foram coletando todo o lixo que é deixado no caminho pelas pessoas que vão até o Everest para é, escalar e etc né e, e, é, e é isso é meio que ressignificar né é, Eu acho que é, você falando tudo isso dessa sua preocupação e tal, me veio muito a imagem desse documentário, porque vai tudo bem, se me permite tra traçar esse paralelo, mas é meio que isso, pô, querer ir pra Everest, fazer uma expedição e tal, todo mundo, todo mundo não, mas as pessoas que curtem, elas vão e elas fazem mas como fazer dessa ida algo a mais, algo diferente que possa é, ter uma mensagem bacana e fazer uma diferença no mundo mesmo, sabe? Ah, é, é um isso documentário, documentário bem legal, assim, se vocês puderem assistam é bem, Onde intimado. que tá? Ai, ah, cara, eu assisti no, no, no canal off, eu acho, mas... Ah, legal. Eu não me lembro, não sei. Aliás, quem precisava. aqui não queria
3: viver dentro do canal off, né? <risos> <risos> <Você fica> normal, <risos> liga no canal off, que a é, vida é. resolve. É. Mas é isso, minha gente. Eu passaria a noite aqui ouvindo e debatendo e sonhando junto, mas o tempo nos chama. E pra quem quiser, de fato, acompanhar essa... Aventura, aventura no melhor sentido, de, de gostoso mesmo, de bom. Amanda For no, estraga, no, estraga, é. no Instagram. No Instagram. Instagram. E é isso mesmo, e acompanhar passo a passo, tá lá, e respondam, deem nome pra Kombi, que vai ser Vira, mas deem nome. Enfim, vai ser maravilhoso. Amanda, obrigado. Obrigado a você. Mesmo por compartilhar com a gente, é tudo isso, toda essa história, que não é só uma história é um projeto, tem, é muito mais e... Eu que agradeço é isso, né? que... o convite. Eu quero muito já deixar aqui, assim, marcado pra quando você estiver no meio da estrada <risos> em Belém, que a gente grave um outro ah, programa, com certeza. sabe? Tipo, Pé na Estrada, parte 2, pra é, saber é, como é que foi. Incrível. É, a gente... que, Porque tudo muda muito, né? O que, que mudou, o que não mudou, o que era como a gente planejou, o que não era. Eu acho que vai ser muito legal. A gente
0: vai gravar antes quando você e a família forem fazer um fim de semana comigo tipo. justo, gravamos <risos> ao
3: vivo fechadíssimo você tá fica mais 10 minutinhos com a gente, a gente só vai fazer aqui uma retrospectiva rápida, daí a gente vai para as dicas e finaliza, Fico. fechou?
2: Tá então Obrigada, vamos lá viu, vamos à
3: luta imagina Ai, gente é incrível
2: Prazer.
3: Vamos, vamos então às dolorosas papel lixa e folha dupla começando por ela o papel lixa Bom, Papel Lixa, como não poderia deixar de ser, é a tomada do Afeganistão, né, de Cabul pelo grupo fundamentalista talibã. Que, aliás, eu tô ainda descobrindo se é talibã, talibã, talibã com tio, é uma dificuldade para quem tá escrevendo sobre isso. Vale também destacar que só tem especialista em Oriente Médio na internet, né? Nunca vi só. tantos por aí. Mas nós que não somos, só vale, pelo que a gente lê, pelo que a gente vê. É ruim, é um retrocesso, é um, né, mulheres perdendo direito, é, ideias absolutamente retrógradas ganhando força, homens armados impedindo um monte de coisas, pessoas fugindo, caindo do avião, vocês devem ter visto isso, coisa chocante, é realmente um cenário de caos de absurdo, enfim e que só nos resta meio que acompanhar, não sei se acho que a Amanda falou tanto de fazer alguma diferença, ajudar de alguma maneira esse é um caso que realmente me foge do, de como, né, fazer alguma coisa mas é muito triste, é bastante
1: triste Cesar, eu queria comentar alguma coisa? É, mas não, eu, eu concordo com, com tudo isso que você falou, também é... Também acho que a gente não é nenhum grande especialista. Outro dia, um, um amigo meu veio no, pelo Instagram perguntar o que, que eu achava e tal. Inclusive, é o Michel, que escuta a gente direto aqui várias vezes, a gente Sim. já, principalmente quando a gente fazia as entradas ao vivo ele interagia e tal. Enfim, ele perguntou o que, que eu tava achando disso tudo. Né? Eu falei, cara, é, eu acho que a primeira coisa a gente precisa ter muito em mente que, é, é, falando de Oriente Médio, é tudo muito complexo, né? Porque é, é, hum. a cultura é tudo muito particular, é tudo muito diferente, as castas, as religiões, etc e tal. Então a gente precisa ter essa noção de complexidade. Não dá para querer
3: traçar um paralelo Exato. com alguma situação
1: nossa para debater o que está acontecendo lá. Exatamente. Né? Mas, mais do que isso, eu acho que outro ponto que eu acho que fica como um grande lição, aprendizado, sei lá, a palavra ideal para isso. Mas é que, assim, é, toda mudança precisa partir de dentro. Né? não adianta querer vir alguém de fora, com uma cultura de fora, com uma visão de fora, querer impor algum tipo de mudança, eu não estou nem questionando com boa ou má vontade, mas eu acho que toda mudança precisa de fato vir de dentro, seja a mudança de um indivíduo, seja a mudança de uma sociedade, seja a mudança de uma comunidade, né se as pessoas não estiverem é, plenamente conscientes da necessidade de mudar, a mudança, ela pode não acontecer ou pode fracassar E não estou dizendo que eles não têm a visão da necessidade de mudança Não é nada disso, o que eu estou querendo dizer é que não adianta os Estados Unidos chegar lá e querer impor é, algum tipo de mudança é, Se não fomentar internamente essa, essa mudança propriamente dita né? Então é, é, eu acho que, que, que isso que fica de aprendizado mesmo, né? não adianta investimentos Sim. de trilhões de dólares, não adianta envio de, de é, centenas de milhares de soldados se você não tiver de fato ali um entendimento e um respeito em relação àquele lugar.
3: Perfeito, excelente. A Amanda é... que eu até estou aqui com a gente, só para abrir Porque eu sei que você tem uma relação Forte com Israel Eu sei que ali no caso não tem não, é, não tá bom de Palestina, Israel e tal Mas é aquele Oriente Médio Você tá acompanhando um pouco mais de perto? Você quer falar alguma coisa sobre ah,
0: isso? É, eu acho que na verdade O um maior motivo que me leva a acompanhar um pouco mais de perto É o, o feminismo em si, né? Que é, é uma uhum. bandeira que eu levo comigo e tal E não tenho problema nenhum em falar sobre isso e é, eu acho que é exatamente isso que o César falou, tipo um, até o feminismo em si ele tem, tem que ter muito cuidado assim, quando a gente falar é, sobre outra cultura sobre outro tudo, o que a gente tem que fazer é ouvir realmente o pedido de ajuda e ajudar com o que está ao nosso alcance mas sem, sem impor cultura e aí eu volto àquele ponto de sem ser eternos colonizadores, né porque o que eu acho certo, talvez aquela mulher não ache certo. Não estou dizendo o que ela acha ou não. Tipo, eu acho que as pessoas têm direito a ter suas culturas, suas religiões. E mas o talibã ele vai um pouco além disso também. Então <risos> é. <risos> Bastante. então é, eu acho que na verdade realmente nada se resolve é, com como o César falou tipo não adianta mandar um monte de tropa e, e a gente vê aí o conflito que é, é isso que eu conheço um pouco mais de perto bem pouco na verdade é, Israel e Palestina é, a Cisjordânia no caso né que os, os israelenses dizem que a Palestina nem existe mas enfim é, essa, esse negócio ele começa a passar de geração para geração como uma raiva, como um ódio, e no final as pessoas nem sabem porque estão se matando, né? Então, Por que
3: estão se matando? Uhum.
0: Então e ninguém quer também. Não vou te dizer que lá todo mundo quer, todo mundo é obrigado e tal, mas ninguém quer ir para guerra, ninguém quer nada disso. Então, imagino que uhum. os soldados americanos é a mesma coisa. Tipo, e aí entra um monte de questões sociais e tal. E eu acho que Exato. o que a gente pode fazer agora é tentar canalizar a energia positiva, mesmo uma coisa que eu acredito muito, assim, que muda o mundo então quando a gente impõe palavras tipo para o universo as coisas começam realmente a mudar pra gente e para o mundo então, um único pedido assim, que eu deixaria é pensar que as coisas precisam se resolver e elas vão se resolver porque tem muita vida em jogo, tem muitas mulheres em jogo e isso é o que mais me preocupa, assim, crianças, mulheres.
3: Exato, sim. É isso aí, é o que nos resta. Muito bem. Excelente. Bom, vamos para Folha Dupla. A dupla também que não é lá uma grande alegria, né? Uma grande comemoração, é, mas é uma homenagem. Né? Exato, que, puxa, infelizmente Morreram, né Nessa semana aí, o Paulo José E o Tarcísio Meira, dois grandes atores o Paulo José Eternamente marcado no Todas as Mulheres do Mundo Filme de 67 Ou 66, se eu não me engano Do Domingos de Oliveira, maravilhoso Tá sempre passando no canal do Brasil, assistam É demais, a Leila Diniz Que foi uma das maiores ícones, né, de mulheres Do Brasil, morreu tragicamente Em 72, no um acidente aéreo na Índia e linda, 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 linda foi ela que foi de barriga de fora e biquíni pra praia, chocou o mundo aquela coisa toda lá no seu auge todas as mulheres do mundo, o Paulo José também lindo, jovem enfim, maravilhoso, e a vida inteira ele foi um cara que é um tremendo ator, via-se, emanava ser um cara extremamente cordial e gentil e já tava desde 90 e pouco, salvo o melhor juízo sofrendo com é, meu, há 20 anos já, né?
1: desde Há 20 o que
3: primeiro anos, diagnóstico, então é isso. É. E aí sucumbiu com uma pneumonia, enfim. Paulo José e o Tarcísio Meira, que daí vai, vai um pouco mais da nossa raiva, né? De embora estivesse vacinado, morreu porque o vírus não está controlado e poderia estar se houvessem mais medidas e aquela coisa toda que a gente já sabe. Infelizmente ele sucumbiu, né? Ele, a mulher dele, a Glória, é a Glória Maria, a Glória Menezes se internaram ao mesmo tempo, eles eram super juntos e ele não resistiu. Mas enfim, por é, conta que de um significa que mesmo que ele com tinha vacina, ali,
1: né? alguma Ele tinha, eu não sei, é, 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 alguma comorbidade, ali eu não lembro exatamente o que, tá. que era. é.
3: Mas eu acho que vale aquilo que... O César sempre bate mais nessa tecla que eu. Que quer dizer, vacinou, maravilha. Que nós quatro estamos vacinados. Mas mantenham. O mínimo, se eu não puder, se, sei lá, ficar em casa. Pelo menos usa a porra da máscara. Evita ir pra um show de rock. É lava a mão. Sabe aquela coisa? E você evita se você, que é jovem, não morrer. Que o, o Tarcísio Meira não morra. De alguma maneira, entendeu? E ele, até eu tô com uma relação muito próxima dele. Que eu já comentei aqui que eu tô assistindo uma vela Roda de Fogo. Que de 86, ele é o galã e é completamente maluco e eu tô super próximo dele. Então eu senti essa dor mais do que eu sentiria se eu não tivesse vindo a novela. E lá se foi o velho Tarcísio, enfim. Mas é isso, ninguém quer complementar essa homenagem?
1: Não, é isso, eu, eu acho legal porque o, o Tarcísio Primeiro, ele tem a fazenda em Porto Feliz, né? Porto Feliz é aqui perto de Sorocaba e é perto de Tietê também, ah, que é a verdade. cidade da minha mãe. Então eu sempre ouvia falar Porto Feliz Eu ficava, sabe aquele orgulhozinho interno assim, Tipo, pô, é minha região, <risos> sabe Tipo, pô, Eu descobri o cara tem... ontem
3: que ele morava em Porto Feliz Eu não sabia, ele é, morava sim. mesmo Eles
1: tem casa, né Tem, uma fazenda Legal. em Porto Feliz
3: Bom, eu imagino a casa do Tarciso Meira deve ser <risos> <beleza>. <risos> Merecida, né O homem tá trabalhando há 50 anos Muito bem, muito bem Muito bom, minha gente Com isso, vamos à reta final As dicas As dicas WC Indica Eu muito honestamente não tenho dicas que eu me lembro que às vezes a gente até tem não tenho, mas quem tem? Neninho tem, tem, tem dicas também. Eu uma diquinha. Diga lá. É, a
2: diquinha é um canal no YouTube que tem muito a ver com esse projeto da Mano, talvez a Mano até conheça, se não conhece, se não conhecer, talvez valha a pena passar um tempinho ali chama é, viagens do Roger o Roger ele, ele parece meio maluco meio da lua da lua e ele ele comprou um, um, uma kombi também para viajar ao Brasil então ele ele mostra os perrengues desde o momento da compra da kombi e aí ele viaja muito de ônibus o último vídeo dele é fui para São Paulo para ver se está frio mesmo <risos> e, é, pelo que eu tô entendendo ele é de do Espírito Santo mas ele tava rodando no Brasil, foi, pra, foi pro sul da Bahia, ali onde a comentou comentou e tal. O cara tá bem, bem alto-astral, assim. Ele parece ser bem. Tem uma energia muito boa, assim, gostei. Posso dele. Qual que é o nome, nome dele? Ele vem ali, Então, é, ele chama Roger e o canal chama Viagens do eu Roger.
3: Aqui, hein? Excelente. Oi, legal. É, eu Amanda pode gosto. cruzar com ele no sul da Bahia. Ah, e faz? Faz? É uma é foto é pra gente. A gente Trocar, trocar experiências, né?
1: trocar ideias. <risos> muito bom. E você, Cesarino? Ah, cara, minha dica, eu não me lembro, tá? Me corrijam, por favor. Eu já dei em algum outro programa é, como dica a entrevista do professor Clóvis de Barros Filho no Flow? Podcast hum, Flow? Acho, que não, não acho não. que não. Acho que não. Tá. Você,
2: você falou recentemente do Flow, mas eu acho é, que não foi do
1: Clóvis, dele. Não. Né? Então fica aí como dica não. a minha entrevista do professor Clóvis de Barros Filho no Flow, que, olha, foi bem interessante é bem legal. assim, bem. E ele faz... É, eu não é. sei se você... Sei lá, enfim... Ele tá doente? É, então... E ele revelou tá. essa questão... Ele tá com um problema é. muito sério na vista... Ele tá ficando cego, literalmente... Na vista. E ele ah, trouxe porra. essa... Questão. Ele revelou isso ele revelou lá, lá, né? no flow... Porque ele ficou sabendo um dia antes... É. Dois dias antes... E aí, tipo... Quando ele soube... Aí o, o pessoal que trabalha com ele... E, e... Ah, é bonito demais, cara... Porra, eu me emocionei muito com essa entrevista... É, porque ele falando mesmo da questão... Tipo, cara... É, eu tô perdendo a minha vista... E assim, eu, eu amo meus filhos, eu quero ver meus filhos, então eu quero aproveitar ao máximo tudo que eu consegui enxergar para ter essa memória dos meus filhos. E, e eu não quero falar, não, mas então vamos desmarcar. Ele tinha uma palestra à noite, vamos desmarcar uma palestra à noite. Ele falou, não, cara, por que vai desmarcar essa palestra? Eu preciso continuar fazendo, né? Mas como vai ser? Como... Ah, enfim, tudo que eu falar uhum. aqui vai ser muito raso, é, perto do, 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 quanto, do quão emocionante é, foi a, a entrevista em Legal. si e o lance da, da do flow porque fala não então vamos desmarcar o flow ele falou não não vamos desmarcar eu vou lá eu vou conversar com o pessoal e inclusive vou aproveitar a oportunidade para compartilhar esse momento com todo mundo já que eles têm uma audiência incrível e etc e foi muito muito bacana mesmo Limeira, acho que é um bom programa para você é, começar e, ali essa birra um que eu tenho do birra flow. que você tem com flow <risos> a birra que você tem com o flow tá bom então, de repente, eu, eu dei a birra
2: do Flow e dos, dos filósofos
3: da. É, o ele me cansa, Nossa, ele me cansa. Mas eu fiquei emocionado. Mas agora fala de filho, a gente se emociona, imagina? Exatamente. Não, é lindo, cara, esse é lindo, cara, é lindo. já me arrepia é, aqui.
1: É, é, é muito, muito bonito, assim. A, a, o quanto é. ele, sabe, você vê que o cara é se abriu ali, sabe, tipo, se expôs mesmo, sem, sem sim, medo, sim. sem nada, assim, sabe? Ele pegou e se abriu ali. Porra, chorei pra caralho. Mas Caramba, enfim, legal. é isso. Professor Clóvis de Barros Filho. No flow. No flow. Amandinha.
0: Oi, tenho dicas. Cê tem alguma
1: dica,
3: não? Tenho. Então tenho duas diz. dicas. Pode Show.
0: deixar duas? Oh, convidado
3: dizendo? pode. pode? Convidado... O César não gosta, mas convidado pode. Oh, o César não gosta, <risos> o César
0: foi mal, cara, mas vai valer ah, a é pena, lá. cara. Eu, 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 esse, <risos>
1: meu, esse meu gosto já caiu faz tempo já. <risos> eu não tenho, eu não eu tô mais nada. Eu não gostava só. também quando eles diziam Ah, não tenho dica, não tenho dica. Eu porra, vocês não se preparam nem pra trazer uma dica. Mas é. agora também pode. Então, é não eu não acho. acho, tá tudo não, certo. Não, fui pegando
0: de surpresa, <risos> senão eu terei escolhido uma. Mas como eu fui pegando de surpresa, <risos> eu vou deixar Nada. aqui duas. É, uma delas é pra trazer a galera um pouco pra imersão nesse mundo, assim, do uh, morar dentro de algum veículo e viajar e tal. Na Netflix tem um documentário que chama Expedition Happiness expedition happiness e é muito legal é com um casal alemão é bem assim é bem chuto é tipo mostra a viagem mostra um pouco do perreio mostra um pouco do viver dentro da cada eles moram num ônibus né então é, mostra um pouco dessa realidade do ônibus e tal conta um pouco a história deles como eles decidiram fazer isso eu acho que para trazer a galera para esse clima assim de como é morar na estrada é uma hora e pouquinho, assim, uma hora e meia de, de filme, documentário, gravado por eles mesmos, é bem legal. E, e aí uma outra que eu gostaria de deixar aqui, que é um pouco mais é, introspectiva, assim, mas para trazer uma reflexão pessoal sobre a nossa existência, que é o Professor Polvo no Netflix também Ah,
3: maravilhoso é, maravilhoso. é um, um
0: documentário também, eu sou muito fã de documentários então podem me recomendar vários mas é um documentário que conta a história de um cara que era cineasta e tal câmera de vários documentários que a gente assiste aí na vida do National Graphics, sei lá todos esses canais que tem e, e ele conheceu um povo fazendo mergulho e ele cria uma relação ali de afeto com o povo e eu acho que esse documentário me trouxe algumas reflexões exatamente nesse ponto que eu sempre tento trabalhar em mim que é o quanto a minha existência impacta é, no meio em que eu vivo e e isso pode, e como isso pode nos tornar pessoas melhores, para tipo, a nossa sociedade, a nossa existência, enfim, todo o conjunto de coisas aí. E é muito legal, porque ele traz, ele começa um filme com um problema e ele traz essa reflexão e ele mostra na vida dele qual foi o resultado, assim, vale bastante a pena.
3: Muito a pena Ótimo, Eu lembro até porque eu assisti Esse, esse Professor povo Quando eu tava no Copan, lembra aquela história que eu fui no Copan uhum. E passei uma noite no Copan E eu assisti lá Com a Valesca esse documentário e é maravilhoso Muito, muito boa dica É isso, Ô, Limeira, você gente. falou gente você, você, você não tem
1: dica, Lima, é isso?
3: Não tenho, acho que não Eu tenho, você falou com então, se eu tivesse dá,
1: dá, dá uma dica boa aí Que é o perfil da Amanda
3: é verdade, eu já é. falei, mas vou, vamos, vamos ressaltar. É muito bom mesmo. Amanda For... Tá lá e a Amanda que eu falo é, é doida, doida de tudo, ela já foi pra Israel, já viajou de carro, já fez isso, já abriu loja, eu, olha, eu tava conversando, até vou abrir aqui ao vivo, Amanda, você vai lembrar, o Nildro, que estudou com a gente, é. e aí ele, falamos de você com muito, falamos de todo mundo, falamos de você com muito carinho, falou ela ah, tá com loja, mas não tá mais, a gente lembrando as as coisas que você fez e foi muito bom. E é isso, Amanda é uma pessoa que vale a pena seguir yeah. Porque ela sempre tem tá uma coisa nova, essa é a coisa Boa dela, sempre tem um projeto novo <risos> Inclusive, eu ia falar, eu sei que o nosso tempo Tá estouradíssimo, só pra vocês entenderem O grau de, de, de quem é a Amanda Ela tava com um projeto de ir pra lua Eu não sei se ainda tá ou não é. Mas ela tava com um projeto de ir pra lua E é fascinante, assim O projeto não é resume meu Resume, um o... minuto, Amanda
0: Eu me inscrevi, eu me inscrevi parte. Tinha lá uma seletiva e tal Tipo, se inscreva aqui, se você quer ir pra lua você
3: Passou numa fase lá
0: Passei na primeira fase, mas aí na segunda fase eu já não passei
3: ah, tá bom. Ah, Nossa, mas eu não sim. sabia que você tinha é é é cara. Lua. Só que você <risos> pensar
0: tipo assim, eu posso ir pra Lua. Excelente. Você já pensou? Tipo, amanhã você foi escolhido pra ir pra Lua? Mas é um, ah, é um é rolê rinduoso. tipo turístico é mesmo. A nave vai dar a volta, assim, vai ver. É um rolê pra você ver, dar de calma para a Lua. Parece o suficiente.
3: Tal. Tá bom. É bem louco. Tipo, ah, que merda. É só uma volta não, na não, Lua? Não, não, é bem legal. Participar. São seis Imagina, dias de expedição
0: pra Lua. É bem legal. Bem da hora
3: vocês cê, entenderam quem é a Amanda não já ficou claro você <risos> é a pessoa que se inscreve e vai para Lua oh.
1: então Olha, é eu isso, já isso acho é incrível como ela sabe descobre que existe a possibilidade de se inscrever <risos> é, isso eu já acho é. assim, sensacional entendeu cara então, vou é, você é ser descobre bem sincera. isso abrindo o site do Estadão entendeu não você bem não, sincera com você é
0: Instagram ele tipo esses negócios de logo, de algoritmo. algoritmo que te reconhece não? É. ele não consegue é. entender o que eu gosto
1: Uhum. E, <risos> e aí você dá, você dá um no algoritmo? Nono algoritmo. É, e aí, é aí ele,
0: me, é, ele me, re, me recomenda umas coisas meio doidas assim. E aí eu vou entrando, tipo, e aí quanto mais eu entro, mais louco fica o algoritmo. Então,
3: é, e aí é apareceu para mais... mim um lá.
0: Você pode ser uhum. um dos oito selecionados para ir para Lua e tal. E eu entrei, na né, brincadeira. Fui
3: que incrível, maravilhoso, incrível. muito bom. Incrível, incrível. Então é isso. Para mais viagens interplanetárias ou simplesmente brasileiras, sigam a Amanda. <risos> Querida, obrigado, obrigado do você, fundo Lino, da alma, que legal. papo gostoso, que demais, pô, e a gente aprendeu muita coisa, se divertiu também, foi bom demais, muito bom. obrigado mesmo. Obrigada a você. Cezinha,
1: beijos na alma, beijos, beijos a todos que nos ouvem, Amanda, muito obrigado, Adeus. se a sua preocupação é fazer diferença na vida dos outros, eu acho que só o fato de você vir aqui e externar pra gente essa sua ideia de fazer de ter um projeto que já é incrível por si só e ainda assim você achar que não é o suficiente e ele precisa <risos> ter outros propósitos em cima disso pode ter certeza que de alguma forma você já interferiu nas nossas vidas fazendo a gente pensar de uma maneira diferente quando a gente encarar algum novo desafio então valeu pela conversa, foi Obrigada muito legal mesmo
0: valeu e mesmo. volte
1: quando começar a viagem, quando estiver no meio quando estiver no final, quando for a Lua ou para Marte <risos> ou para onde for <risos> exato
3: <risos> Neninhos, beijos na oh, alma, que queridos.
1: Querido. Muito
2: obrigado, muito obrigado por você voltar para a Terra e obrigado especial aí, mais uma vez para a Amanda. É. Com certeza mas, um o um ganhador fiel já ganhou aqui, eu vou acompanhar de perto essa,
3: ah, essa Não, o Neninhos, aqui, o sonho aí. dele é meter a eu viola no saco isso. e sair por aí também. Eu tenho certeza que ele adorar <risos> é. esse programa. É isso. Nenê, Faz uma Nenê, saudação nipônica aí uma pra gente saudação. Ver. Boa! saudação ah. ah. de bem com brasileiro. É isso, minha gente. Que maravilha. Programa delicioso. Esse foi o 112. E esse é o WCast. Estivemos aqui com a Amanda, maravilhosa. Obrigado, pessoal. Semana que vem tem mais. Eu sou o Felipe Lima. WCast é uma produção da Lissosa. E é isso. Obrigado pela audiência. Beijos na alma de todos. Tchau, valeu! Valeu! Muito bom. Incriível.